0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Atos 17, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 16. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, em face à idolatria dominante na cidade. Podemos assentar? Irmãos, essa passagem, já de algumas vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente, ou ministrado pro, junto com os adolescentes e os jovens, é, todas as vezes eu tenho falado um pouco a respeito desse uh, da Grécia e desse e desse contextualizado essa a, a, essas mensagens né eu falo isso porque era o reino politicamente os romanos dominavam mas os gregos ainda eles eram uma ele tinha uma influência cultural muito grande como até tem nos dias de hoje né e Paulo, ele aqui ele estava numa cidade, numa das principais, talvez se não a principal cidade da época, né? A, a cidade mais moderna, a cidade mais formosa, a cidade que tinha mais influência. A cidade de Atenas, ela, ela atingiu o seu ápice, seu auge no século V antes de Cristo, sobre a, o governador Péricles, que justamente nessa época construiu aquelas edificações que se você Entra lá na internet, no Google Maps, você vai ver lá o Paternum, é dessa época. A Grécia também nos deu grandes poetas gregos, né, como Ésquilo Sófocles, Eurípides e Ulisses, né, e todos eles, eles, eles eram mais ou menos desse tempo, do ano 400, 300, antes de Cristo. E um pouco depois, ali do século 300 ou 200, viveram duas pessoas que, que fundaram... Filosofia, uma linha, uma corrente filosófica que elas são, até de certa maneira, ainda muito comuns nos nossos dias. Né? Viveram Epicuro e Zenão, que foram o fundador do epicurismo, talvez alguns de vocês possam ter ouvido falar dessa, dessa linha filosófica, e Zenão foi o fundador do estoicismo. Tá? O que essas filosofias elas propõem a, a, a vida em harmonia com a natureza, com a liberdade, longe de, de paixões e de medos. Né? O prazer é a causa primária de toda a existência e a medida de todas as ações. De certa maneira, nós vivemos um pouco dessa, dessa doutrina até os dias de hoje, porque não é raro as pessoas elas dizem que se você te dá prazer, é que está certo, você deve fazer. Isso, de certa maneira, é um pouco ainda dessa dessa filosofia desse ensino dos epicureus. né? E aí, mesmo depois, quando os romanos assumiram o controle, tornou-se uma potência mundial no ano 146 a.C., a influência de de Atenas, a influência dos gregos, continuava muito muito grande. né? Paulo, aqui nesse nesse momento, estava num lugar que se chamava de Areópago, Areópago era uma dessas grandes edificações que haviam na, na, naquela região, que foram construídas é, durante o auge do Império Grego. E provavelmente Atenas era uma das cidades mais bonitas que haviam sido construídas desde a época da Babilônia. É, a Babilônia ela, até hoje é conhecida como os seus jardins... Né? Mas a Grécia também, provavelmente, desde aquela da época, construiu essas grandes edificações. E Paulo estava nesse areópago. E era ali onde se reunia o conselho da cidade. E, e, a, e, e que supervisionavam tudo que se tratava de moral, educação, religião. E também, o texto ele vai dizendo que era ali que eles colocavam todos os santos, os deuses, tudo aquilo que as, todas as religiões provavelmente haviam no mundo, eles colocavam aqueles deuses ali para ser adorados nos dias de hoje provavelmente até uma imagem de Santo Antônio ali e até a imagem de São Jorge até todas aquelas e até a imagem ali um lugarzinho ali no, no, no Areópago né apesar de toda essa beleza arquitetônica e, e a oportunidade que Paulo ele, ele tava ele tinha né porque imagina você hoje em dia quando você fala assim, ah, eu quero viajar, ninguém vai falar assim, ah, eu quero viajar aqui para Areias. Não, eu quero viajar aqui para São José do Barreiro. Não, as pessoas falam, não, eu quero viajar para Paris, eu quero ir para Nova York, né? E Paulo tinha essa oportunidade, ele estava em Atenas, na Grécia, aquela cidade que a principal cidade da época. Mas ele não estava bem lá. A Bíblia fala que no momento em que ele olhava tudo aquilo, o seu espírito, ele estava incomodado. Algumas, a minha tradução diz que ele, o seu espírito se revoltava. É, provavelmente Paulo, no momento em que ele tem esse contato com Atenas, com, com essa cidade, com essa região, é, ele tinha uma expectativa de que talvez aquele povo que fosse o mais iluminado, aquele povo que fosse o mais inteligente, ele, poder, ele poderia também ser aquele povo com uma determinada, um determinado nível de cultura maior, mas a, a, nós conhecemos pela, até mesmo pelo livro de Atos, que ao mesmo, e pelos livros da história também, né? na escola a gente estuda isso, que havia muita imoralidade também, não apenas essa questão da idolatria, com os gregos era muito elevada, mas a questão até mesmo da imoralidade. Os cultos da da, da, da deusa grega Artemis, por exemplo, havia muita prostituição, né? havia inclusive uma figura do que eles chamavam da prostituta cultual. Então, tudo aquilo, quando Paulo ele teve esse contato, talvez aquilo se passou para ele uma, uma enorme decepção, é a ponto de que ele ficou revoltado dentro de si. né? E um pouco mais à frente, aqui diz que ele começou a discutir com os estoicos e com os epicureus, e aí eles chamavam o Paulo de tagarela, né? de parolheiro. O que que fala esse tagarela, esse parolheiro? Talvez nos dias de hoje ele seria chamado ou de mortadela ou de coxinha, mas ele, ele, ele... esses rótulos, né? Provavelmente da, da, daquela época ele tava, ele não estava se entendendo com essa com esse povo lá. E Paulo, ele era um homem assim muito zeloso da lei. Nos temos que ele era um fariseu, ele era um ser muito, um homem assim muito muito severo, muito rígido, é, e rígido a ponto de que, de não tolerar ninguém que pensasse diferente dele. É, nós temos visto aí essas imagens horrorosas do, né, do Talibã e de todas essas coisas que qualquer pessoa que pense diferente do islamismo, da forma que eles veem o islamismo, eles são simplesmente mortos. E não foi diferente com Paulo. A Bíblia fala que na morte de Estevão, primeiro mar de cristão, Paulo estava recolhendo a capa daqueles que iam apedrejar Estevão. Paulo era o perseguidor. Mas por conta dessa transformação, desse Espírito Santo que entrou na vida dele, ele teve uma mudança completa, uma mudança radical na sua vida. né? Todo esse contexto, meus irmãos, essa introdução, ela serve para a gente traçar um paralelo com a nossa realidade. Dois mil anos se passaram, desde essa época onde Paulo convivia com essa modernidade, essa cultura, E quanto de moralidade realmente o nosso mundo conseguiu avançar? Tudo tudo aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos muitos avanços tecnológicos. né? Os gregos tiveram o famoso Pitágoras, né? aos que que conhecem ele do ensino médio, né? a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo, Tiago? é o Pitágoras o grande Pitágoras mas a nossa a, a, não a nossa geração né irmão os últimos séculos deram o mundo também Isaac Newton deram nesse último século deu Albert Einstein né? os, os gregos deram Homero as gerações mais contemporâneas Shakespeare ou seja não é no campo da ciência a gente não deixou de evoluir Mas, quando nós olhamos para o mundo e tentamos tirar algum sentido dele, muito provavelmente nós vamos ficar como Paulo ficou. Aquele que está diante de um banquete, uma ceia, mas sem nenhum nenhum tipo de apetite. A gente soma tudo isso que nós vivemos, especialmente nos últimos anos, e nos últimos dias, um grande espírito de um sensacionalismo de uma histeria que está escravizando a nossa geração. Parece que do dia para a noite tudo é urgente, tudo é imediato, a todo momento nós somos notificados por alguma coisa, e especialmente no Brasil, se você liga a televisão, existe um clima de histeria enorme. Recentemente eu estava eu tava conversando com uma pessoa muito querida, e essa pessoa chegou e falou assim, você está sabendo que tem um vazamento nuclear na usina de Angra dos Reis? Eu falei, é, eu não estou sabendo e provavelmente, né, ou seja, basta você dar um Google e, e você vai ver que. Mas assim, a, a, a histeria, irmãos, ela chega a tal ponto que mesmo que a gente tenha acesso a essa informação, nós somos absorvidos por esse por essa tamanho de inquietude e acabamos muitas vezes sendo enganados por essas mentiras, né? Aí com isso quando a gente não inventa os nossos próprios monstros, as nossas próprias coisas dentro da nossa mente, né? E eu confesso que pessoalmente eu tenho estado muito incomodado com isso e com a forma que isso tem, inclusive, me afetado. É... Lógico que a gente não precisa ser um alienado, nós não precisamos deixar de consumir informações mas existem determinados momentos que aquilo começa a nos afetar também e eu tenho estado incomodado com isso também e eu me vi de certa maneira como paulo aqui diante de atenas e tudo aquilo que ele estava é, obviamente guardando todas as proporções porque eu não tenho nem a mínima envergadura para se comparar o apóstolo paulo mas em face a esse incômodo que a gente sente do mundo, e talvez especialmente ao Brasil, isso começou, de certa maneira, a me fazer um, um, um mal. Né? E, e essa pandemia, mais do que nunca, ela tem revelado aí muitas faces da nossa humanidade. Talvez a mais cruel delas seja quando nós somos vulneráveis às nossas emoções. Aos que tiveram a oportunidade de estar presente hoje pela manhã aqui, Uma palestra muito muito boa, muito profunda, uma palestra muito conveniente, até por conta desse mês do Setembro Amarelo, onde a a palestrante, a psicóloga, ela falou de alguns dados que deveria falar alguma coisa para nós. né? Aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. 800 mil pessoas morrendo de suicídio todos os anos. Ou seja, isso é uma cidade de grande porte no Brasil que desaparece apenas por pessoas que se suicidam. Sendo que a segunda causa maior de morte é entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. A segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos de idade é o suicídio. E a pandemia ela revelou quão emocionalmente doentes, é, quão doentes emocional e espiritualmente nós, nós estamos Diz que no Rio Grande do Sul a quantidade de divórcios aumentou quase 100%. As empresas hoje, por mais que elas pagam lá um salário melhor para as pessoas, dão condições melhor de trabalho, as pessoas não ficam mais de dois, três anos nas empresas. Existe uma inquietude que nem elas sabem dizer o que exatamente é. Uma busca por algum sentido, por alguma coisa que faça sentido, que nem elas sabem do que se trata e né, sem falar os consultórios psicológicos que estão lotados né então isso revela uma pandemia que é maior do que essa pandemia da covid é uma, é uma anemia emocional que muitos de nós temos vivido o mundo ele está doente e nós nós que temos esse esclarecimento acerca da palavra de deus nós precisamos reagir fazer alguma coisa a respeito disso né então irmãos nós vivemos esse mundo aí é, é, é doente, adoentado, estéreo, histérico, sensacionalista. E o que nós devemos fazer? Será que nós devemos apenas é, parar de olhar para o mundo? Será que apenas eu vou falar parar de olhar para o mundo, o mundo como ele está? Talvez isso não adiante, porque esse é como eu te falar para você pensar no elefante rosa com asas, Vestindo pantufas, para você não pensar nesse animal. O que você acabou de pensar? né? E, e, e justamente isso, a gente simplesmente forçar não pensar em alguma coisa vai nos tornar também estéreis e, e maus. né? E, a, e essa imoralidade, essa injustiça que nós temos vi, é, visto e convivido com ela, ela não vai simplesmente desaparecer com a mentalização de mantras e de pensamentos positivos. Né? O John Lennon, quando estava vivo, fez aquela música Imagine, que ela era um mantra, o hino da, do que seria o futuro, né? o mundo sem religião, né? o mundo em harmonia. A gente vive muito longe disso porque justamente não é essa absorção né, desses mantras e desses pensamentos positivos que vão resolver a vida. Né? É... Nós, cristãos, nós precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos reposicionar a nossa visão. Nós precisamos reposicionar, enxer... ver como que nós enxergamos realmente o mundo. E isso implica em a gente rever... O maior conceito que existe dentro da fé cristã é o conceito da graça de Deus. Apenas apenas vivendo debaixo da graça de Deus, nós vamos ter acesso novamente a uma vida emocionalmente estável, equilibrada, cheia de de fé, cheia de entusiasmo, né? É, a palavra graça ela vem desse da desse vocábulo grego caris que significa que também vem da palavra carisma né e uma palavra pequena mas que, que significa que sintetiza dentro de si alegria e esse favor imerecido e é, e é o momento que nós absorvemos vivemos esse conceito da graça de Deus isso vai trazer para nós mais leveza para nossa existência teologicamente falando a A Bíblia Bíblia fala, não, a teologia, né, a forma que a teologia foi estruturada, ela dá a respeito de dois tipos de graça. A primeira graça é o que eles chamam da graça comum, que é a graça onde todos todos nós recebemos essa graça. Seja homens bons ou maus, todos recebem essa graça comum. Essa graça comum é aquela que a Bíblia fala que Deus faz chover tanto sobre os bons quanto sobre os maus ou seja, todas as pessoas elas recebem uma porção diária de tempo de vitalidade de vida de de oportunidades e e para que que ela serve? ela serve para apontar a direção do Criador de modo que a, a Bíblia fala lá em Romanos no capítulo 1 que não vai haver um homem que possa se desculpar diante de Deus falando eu não tive a oportunidade de te conhecer Ela fala os sinais da criação servem para apontar o Criador. Você deve adorar a Deus para isso. É, enxergar o mundo com as lentes da graça comum é ver como o amor de Deus por todo homem se manifesta pelo meticuloso cuidado da criação. O, a graça comum ela se manifestou uma, uma, uma vez na minha vida de uma maneira muito especial. Quando o nosso terceiro filho nasceu, o Arthur, é, ele logo nos primeiros meses ele foi diagnosticado com um tipo de tumor maligno bastante severo, isso foi a, a Valéria numa das trocas de fralda dele ele, ela começou a perceber que o, um dos testículos dele começou a, crer, a se avolumar de uma forma muito rápida ela né, tomou as providências foi ao hospital e o fato é que pouco tempo depois ele estava sendo operado e aí nós estávamos lá convivendo com aquele com o Centro de Oncologia Infantil, lá em Curitiba. E e naquele momento, você pode enxergar tanto um Centro de Oncologia quanto a porta das coisas mais horrendas do mundo, né? porque você vai ali ver aquelas crianças passando por aqueles momentos de dificuldade, aqueles pais angustiados, mas você também pode ver aquele lugar como uma espécie de uma porta do céu, que é um lugar onde você tem a oportunidade de levar aquele seu, aquele seu bem mais precioso para que possa ter acesso a uma possível cura ali. Então isso para mim, isso marcou porque para muitas pessoas aquilo é um lugar deplorável e de fato, claro, ninguém se tivesse a oportunidade de, né, de fazer um passeio, o último lugar que você iria era para um centro de oncologia infantil. Mas aquilo para mim Mostrou como a graça de Deus ela se revela através de pessoas que eu nem conhecia, que estudaram, e que um dia nós nos encontramos, nossos caminhos eles se traçaram, eles se, eles se encontraram ali, e graças a Deus, e graças àquelas pessoas, e graças a tudo aquilo que elas empenhavam as suas vidas, o meu filho foi salvo. E, e esses exemplos, irmãos, de graça comum, eles estão por aí espalhados todos os dias. E, e muitos de nós, a gente prefere, às vezes, incorporar ranços do dia a dia, porque justamente a gente deixa de interpretar esses, esses sinais elementares que essa graça comum nos dá. Né? Muito, e Um exemplo disso é, às vezes, até na nossa casa. Nós passamos a observar apenas os defeitos do nosso cônjuge. Ah, apenas o que ele não faz, apenas o que ele não é. Na nossa empresa, às vezes, nós temos um emprego que não é o emprego dos sonhos, mas é um lugar onde você... Que tira o sustento da sua casa, da sua família, que te traz dignidade. É, da nossa igreja, né? talvez nós chegamos aqui à noite da expectativa de que pudéssemos ter luzes né? e, e coisas tão diferentes como muitas igrejas têm hoje. Né? Ou seja, nós deixamos de interpretar esses sinais da graça comum e não é de nós ficarmos surpresos que a nossa vida ela vai começando a ficar mais rançosa também, né? E a graça graça especial, né, que é essa segunda graça, ela é a graça salvadora. Essa sim, é a graça que nos salva. E ela salva não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Apesar de que nós somos, Jesus nos salva. E Ele nos salva através da sua palavra, né? que está lá em João 17, 17, quando Ele diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo, a fim de convencer os filósofos gregos, ele apela para a doutrina da graça nos versos que se seguem um pouco mais à frente. No versículo 22 do mesmo capítulo 17 de Atos, que nós lemos agora há pouco, ele fala: Paulo levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando a observar os seus objetos de culto, encontrei também um altar o qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez tudo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui apela para os sinais da graça comum, Deus fez todas as coisas, tudo que você vê é obra de Deus para a honra e para a glória dEle. E e nós temos que estar atentos, meus irmãos, a essa graça comum. Seja graça comum ou especial, ela vai implicar sempre um favor imerecido. Você precisa entender que você não merece tudo aquilo que você tem, mas Deus graciosamente te dá, te entrega, te proporciona isso. Deus faz as coisas por nós e não apesar de nós. Um outro ponto importante da graça é a suficiência plena em Deus. A idolatria que Paulo tanto se incomodava. Trata-se de de um comportamento de gente que não encontra prazer, satisfação plenamente em Deus. E foi isso desde o Éden. Adão pecou porque deixou de encontrar a suficiência plena em Deus. E nós pecamos porque deixamos de encontrar a suficiência plena em Deus. E por fim, a graça tem esse único propósito, que é a glória de Deus. Tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. Então, nessa noite, essa palavra que eu queria deixar com você. Observe os sinais da graça. Observe os sinais que Deus tem dado para você. Procure ver a vida através dessa ótica da graça de Deus. E deixe que essa graça abunde em sua vida. Que ela possa gerar essa vida e transformar você novamente. E cada dia numa pessoa com vigor, com entusiasmo, para a honra e glória dEle. Amém.